0: J'en ai mar de bonne manière C'est trop pour moi
1: excuse Moi je mange avec... Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi Pero nadie me da pelota
0: Non, Néstor se dice, excusez-moi
1: Excusez-moi Oui,
0: si sí. Je parle fort et je suis france Excusez-moi
2: Clases de francés Individuales y grupales
0: Todo online
1: Teléfono 11 33 49 23 62.
3: ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje?
1: Si te dice que no, es no. No la obligues.
4: Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida.
1: ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie.
4: No quiere que trabajes, ¿no?
1: Dice que es mejor que te quedes en casa.
2: Le hablas mal de sus amigos, de su familia, no lo hagas, no lo alejes de su gente.
4: ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes?
5: ¿Un insulto? ¿Un empujón?
4: Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve.
5: Eso es violencia contra las mujeres. Llama al 144, gratis, las 24 horas y en todo el país.
2: Gracias compañera Jacqueline Furtiva, voz interior, me está diciendo basta, pará, pará, pará de comer porque justo me enganchó con, eh, después las dos porciones, una que probé con Roquefort de la pizza amasada caseramente por eh, Mota y la otra con berenjena y me quedaba una mitad y justo me enganchó en el camino Jackie, bueno eh, y falta el postre, ¿eh? falta lo de Dulce Lucy, una torta chocolatosa, increíble Estamos en vivo, son las 0.13, no son las 12 y cuarto de la noche. Me encanta, me encanta,
1: me encanta. Debe estar festejando todavía, sí, Martín Pollo decía. ¿Cómo estás? Que llegó un momento en el cual este, empiezan a confundirse los vasos y todas esas cosas después de dos horas y pico de, de programa. Nos quedamos fuera del aire, eh? ¿Estamos fuera? Yo, yo escucho perfecto, ¿eh? Ah, no. Al ¿No? mío. ¿Será el tuyo? Del otro lado estoy escuchando unos vasitos ahí. Estoy escuchando que están de, disgustando un, un aperitivo. Estoy escuchando... Ahora sí, ahora sí escucho. Unido a, a hielo. Estoy escuchando varias cosas del otro lado. Hielo que nos falta,
2: ¿dónde lo encontramos?
1: En, en la localidad de, de Gregorio de, de La Ferrere.
2: No, no 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 eh, yo que no escucho si me tocas el cablecito a través de el de la, ahí está ese cablecito acá anda. ahora sí ahí estamos sí, buenas noches ahora profe sí.
6: buenas noches cómo anda compañeros queridos tanto tiempo profe
2: cómo le va cómo anda bien
6: bien bien después de algunas eh, situaciones caóticas acá es vamos verdad
2: regresando. Es verdad, contamos sí. que el viernes pasado, bueno, estaba estabas la full, full con el, todo el tema de, de exámenes, de calificar, de recibir notas, de recibir WhatsApp.
6: Sí, y el anterior me metieron me caño y me chorrearon el coche, así que estoy... Con todo viniste. <ríe> estoy con todo, sí. Viniste así con todo. Bueno.
2: Un 20, 20 como para el olvido, y, y eso calle, le agregamos COVID.
6: Sí, tenemos que. Es le la, la, la ley, del más fuerte.
1: Mota, Seguro. un poquito más de volumen, por favor, para, de Chelo. Para empezar con todo este la, su participación aquí en, 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 en nuestro programa, porque creo que es de todos ya a esta altura de la vida. Obvio, no hay duda. La pregunta es la siguiente: ¿Usted es docente por vocación o porque fracasó en la vida? Está viejo y es zurdo. <risa>
6: Iba a ser más <risa> no, cuando... Yo siempre quiero ser actor de películas porno, ¿viste? Mm. Fue lo primero que quise ser, ¿viste? sí Y, y... y es verdad,
2: yo, yo sé porque lo has contado más de una vez en el programa que eh, tu vocación sí. era actor porno pero bueno no desde sí, de
6: chiquito cuando cuando íbamos al banco porno profe Chelo nos no medíamos los miembros y todo me dije, y yo tenía, había una regla que decía que según el tamaño, a qué te tenías que dedicar.
0: Me y bueno,
6: a mí me tocó ser docente.
1: <risa> Está bien, fracasaste, entonces, sos este, de la parte de, de los que fracasó. Bien. Bueno, pero afortunado en el Está bien. Lo, lo importante es que haya sido sincero, eh, para el que no lo conoce, del otro lado estamos hablando con un docente fracasado, docente zurdo, ¿no? docente señor, un señor mayor, que este se niega o se, se negó durante casi todo el año a dar este las clases por, por zoom eh, pero este igual lo queremos en nuestro compañero eh, y, y apreciamos su, su participación claro. aquí con nosotros cómo yo, estás amigo? Este es,
6: este es un personaje para la radio yo no, lo que hago acá no lo hago en la vida o, bueno. o este es el profe Chelo, no soy el profesor Javier. Hay que saber. Bueno, bueno, Pero ojalá, ojalá, no, 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 fueras, ojalá, ojalá fuera. Hay, hay géneros discursivos y adecua el, el discurso dependiendo del ámbito de circulación. Igualmente, Entonces yo no, no soy el mismo. Este es un personaje,
2: mío. Pero si este personaje no me da al, una, una el, clase así. Pausa, pausa, chile, pausa. Hace dos semanas que no está al aire. Qué ganas de salir respirar, al respira, aire. Respira, amigo. Lo quiero saber. Yo, bien
1: a usted. yo me, me olvidé de lo que te dije. Para para, 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 para. Nos ordenamos, nos ordenamos. ¿Escucha bien?
3: Te quiero, Lo quiero saludar a él, porque hace mucho que bueno, no mucho. lo saluda al aire. ¿Cómo estás, profe? A los profes, porque ahí está también el profe Walter, veo. Escucho ahí de fondito. Se escucha esa voz tan amigable. ¿Cómo están ustedes?
6: Estamos de primera tomando un venito. Hice fideos, hice fideos caseros.
7: Porque,
2: Muy bien.
6: una salsa espectacular con locoto.
2: Qué bien, qué bien. Ah, profe. picantito. Salsa con y
6: locoto. No,
5: con ¿Y lo acompañaron <risa>
2: con qué? ¿Con qué, cha, cha,
5: cha, ¿con qué cha,
6: cha.
2: tipo de vino?
6: Vamos tomando... Eh, no, Benjamín. Sí, no es para otra cosa. Háblame, eh, Chelo,
2: al, por favor, al teléfono.
5: Benjamín Berloca nunca obligó a...
3: Bueno, está
2: bien. Está bien. Y, no, sí, pero Benjamín es lindo. Sí, Yo... pero bueno, es su último recurso para el profe Chelo.
3: No, pero Benjamín es un lindo claro. vino Yo tenía un gato eh, que bien, le puse Benjamín por el vino, el pan dulce y la película Me Imagínate, si no me gustaba ese vino ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, profe, bueno,
6: más tema... allá de,
2: de, de todo esto Obviamente genera todo una... Eh, genera bronca, ¿no? Estos dichos de alguien responsable de las decisiones eh, En el ámbito de, de la educación
6: Y sí, pero vos qué crees? Si es un partido burgués ¿Qué, qué esperabas? Si, ¿Qué esperabas que diga? Si son
2: los patrones ellos.
5: Eh, los romanos no querían a los espartacos. No, ¿no? seguramente lo, estaban, por ahí, lo, lo, lo que
2: impacta es que eh, el pensamiento, viste tan eh, oscuro no tiene ningún problema de decirlo en público claro. hoy en día. Eso, eso es lo que llama la atención. Están reservados, loco.
6: Sí, es, es que lo que pasa es que los políticos te venden una, una cuestión, como que hay democracia que vos tenés, eh, la educación es gratuita, que es mentira, porque por la educación tuvimos que pelear y hay sangre derramada, gratuita las pelotas. A mí me cobran IVA por cada producto que yo que yo voy a comprar, un 21%, a mí me cobran el impuesto al salario, a todos le cobran el impuesto al salario, para ir a comprarte un coche tenés que pagar una transferencia de 40 mil pesos por un auto usado y se lo queda todo el Estado. El Estado es responsable de todo. ¿Cómo vas a pedir educación cuando eh, tenés las escuelas hechas mierda, cuando una maestra gana mil pesos? ¿Y ¿qué, qué tipo de educación va, vas a lograr con eso? Aparte Seguro, es muy pero...
3: reconocible el trabajo que hacen los maestros en el día, porque imagínate que estás a cargo de más de 30 pibes que no solamente van a aprender, porque uno se tiene que hacer cargo y también tienes que hacer de psicólogo contenerlos también. No es tan así como lo muestran. Lo que pasa es que hay otra cara hoy en día... La que se ve que no se tienen filtros y realmente se muestra la derecha claro, tal cual eso, es. Ya eso, no esconde nada y te lo muestra. Eso es
5: lo crudo. Nada, porque se juega la vida. La derecha sabe cuál es el partido y la guerra que se juega. La tiene re clara. El problema es que el resto no tiene la misma claridad y mucho menos la, el, 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 la astilla de Robespierre que hace falta. Tal cual. Marca? Aparte
3: hay un adoctrinamiento tan fuerte, tan marcado y se nota en los padres sí. de alumnos, se nota en la educación. Eh, profesores y bajan sí. esa línea de ahí de ahí mismo y ahí ves todo, porque también esto se gesta en los hogares
0: sí. ¿Hay, hay algo Pero que vos, se estuvo el, diciendo
6: el objetivo de los gobiernos es que es que eh, el pueblo el pueblo pobre eh, no tenga educación, sino que sirvan simplemente para manejar una tablet, una máquina y explotarlos, entonces quieren al, al alfabeto, semi -alfabeto, con que salgan semi-analfabetos Está bien, ya, ya, ya sea eh, Macri o Fernández, eso es lo que quieren los gobiernos. No, Cualquier político de turno lo que quiere es que el que vaya a una escuela pública sirva para después para una maquila. ¿Sabes lo que es una maquila? Son las fábricas del norte de México, donde se, las transnacionales tienen a los esclavos, eh, a los trabajadores durmiendo ahí, con cama adentro, esclavizados, peor que sí, sí, eh, sí, en Roma. No, más, nada. Y eso es lo que viene para la Argentina, porque nuestro país, el país al que le llevamos, la, se lleva la mayor parte del PBI eh, tiene una crisis enorme, es el que más ah. le da el mundo y tiene 45 millones ¿Hay, de desocupados. Imagínate a nosotros todo lo que nos va, nos va a seguir chupando y, y fíjate lo que pasa en Perú, por ejemplo. Chelo. La gente no se, no se queda contenta. En eh,
1: casa.
6: Eh, y acá va a pasar lo mismo. Chile,
5: Bolivia, Colombia. Hay algo eh, que se estuvo
1: diciendo, perdón, que. que... Hay algo que se estuvo diciendo, que se viene diciendo hace mucho tiempo, que, eh, que no, no hay clases, que no hubo clases durante todo el año. Lo cual yo no estoy de acuerdo con eso, no sé qué, qué opinan ustedes ahí. Este, las clases se dictaron ya fu eh, fuera de... No, no fueron presenciales, pero este, las clases se dictaron, los maestros, los profesores, las maestras han trabajado muchísimo desde sus hogares... Eh, no sé por qué eh, quieren instalar ese relato de que no hubo clases.
5: Eh, 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 es excelente la pregunta y merece una excelente respuesta. La, prim la primera cuestión que la verdad relativa. Eh, la verdad de Soledad Cuña es la verdad de la burguesía. La verdad que decimos nosotros la verdad de los laburantes. Entonces, este, son verdad. Y para ellos es una mugre lo que yo digo. Y yo creo sí. que lo que dijo me da cuña de los docentes, y así trata a todos los trabajadores, no solo a los docentes. Vos te imaginás, si a los docentes los trata así, ¿cómo va a tratar al carpintero, cómo va a tratar al barrendero, al tipo que levanta cartones, que recicla, etcétera, etcétera, imagínate. Bueno, así tratan a la sirvienta en la casa, este, y yo soy la sirvienta, y yo le doy clase a los hijos de la sirvienta, y muchas veces, inclusive en los nocturnos, la sirvienta, este porque somos todos iguales. Esa, la verdad.
1: Igual no para no para de sorprenderme esto, este, eh, los políticos, ¿no? O algunos políticos no dejan a mí personalmente de sorprenderme la caradurez que tienen a salir a, a decir, a relatar, a comentar algo que sucede, eh, qué sé yo. Este, y, mirá, sin ir más lejos, se me viene a la mente, este uno sabe de qué lado está parado, ¿no? De, de, de la grieta, que es. Eh, ¿De sin qué duda lado de existe, la mecha te encontrás? Existe la, la, esta grieta. Eh, ¿cómo, sale, cómo mucha gente sale Bueno, no hablemos de la gente desde el desconocimiento Pero que sí mucha gente sale a, a, a defender Hablo de los políticos eh, A los que les están pidiendo este este aporte solidario esta, esta especie de cuota, de cuotita mensual Cuotita digo porque es un porcentaje mínimo eh, A la guita que tienen este y, y cómo salen este, los políticos a defenderlos.
5: Es, es interesante porque en, en un país donde o mejor dicho en un mundo donde el epicentro de la crisis no es Tanganica no es el Polo Sur o el, o el Polo Norte o el Ecuador el, el, el eje el, el epicentro de la crisis capitalista mundial es Wall Street entonces este esto no es joda esta es la crisis no es la crisis es la crisis eh, eh, y el la con, con mayúscula gigantesca entonces este, Argentina es parte de eso, más allá que eh, el, eh, hoy por hoy eh, la tonelada de soja se cotiza en Chicago a 400 dólares cuando había rozado los 300 hace un tiempito atrás
2: gracias Walter, claros pues, ejemplos también con el profe Chero, de que como ¿sí? iniciamos esta conversación, sí. estamos en presencia de gente eh, fracasada, vieja y zurda <risa> Van confirmar, sí, sí, sí. profe Chelo,
6: profe sí, sí. Chelo, no, 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 eh, sí. en la ahí noche de hoy
2: vamos a estar tratando eh, que. que de Me das un
6: poquito. En la noche vamos a tratar
2: sobre, vamos al, vamos a los ahí ahí te eh ¿Qué te iba a decir?
6: Vamos a tratar, vamos a leer un cuento. Vamos con música de fondo.
2: Vamos a musicalizar el ambiente, poesía, libros y rock por el profe Chelo.
6: Muy bien. Bien, bien. Frank Kafka fue un escritor bohemio sí. que escribió en alemán su obra fue una de las más influyentes de la literatura universal es una de las pioneras en la fusión entre elementos realistas por elementos fantásticos uh -huh. tiene como principales temas los conflictos que él tenía con el, con el padre entonces lo llevó a su escritura eh, otro de los temas principales de lo, eh, a los que él eh, recurre son la ansiedad el existencialismo la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo y la burocracia, que es del que vamos a, a, a
2: hablar hoy. La burocracia.
6: Sí. Eh, vamos a vamos a ir directo. Yo quiero compartir con, con los oyentes.
1: Sí. Qué chido
6: eh, Literatura. Entonces directamente respecto un poco quién fue el autor, pero me gustaría que, que ustedes disfruten de una historia que le vamos a leer acá entre tres docentes fracasados. Tenemos, tengo dos una ayuda que Walter es mi Sancho Panza y vino otro, con otro amigo más también el docente. Cucinea.
2: No podíamos con eloki, dos eloki, eloki, y, eloki y eloki ahora el Oscarito, Son digo. tres.
6: Claro. Eloqui y caritos que es un viejo amigo de uh, 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 Espresa Rock
2: me imagino. Sean breves, muchachos, esto es en vivo. <risa> Dale.
6: <risa> ah, dice. Ante la ley hay un guardián que protege la puerta de entrada, un campesino se acerca a él y le pide permiso para acceder a la ley, pero el guardián dice que en este momento no le puede permitir la entrada, el hombre reflexiona y pregunta si podrá entrar más tarde, el guardián le dice, es posible, pero no ahora. Como la puerta de acceso a la ley permanece abierta como siempre y el guardián se sitúa a un lado, el hombre se inclina para mirar a través del umbral y ver así qué hay en el interior.
5: Cuando el guardián advierte su propósito, ríe y dice, ¡Ja, ja, ja, ja! si tanto te incita a intentar entrar a pesar de mi prohibición, ten en cuenta sin embargo que soy poderoso y que además soy el guardián más ínfimo. Ante cada una de las alas permanece un guardián, el uno más poderoso que el otro. La mirada del tercero es ya para mí insoportable. El hombre procedente del campo no había
6: contado con tantas dificultades, la ley, piensa, debe ser accesible a todos y en todo momento. Pero al confiar ahora con más exactitud al guardián, cubierto con su abrigo de piel gigante, al hombre con su enorme y prolongada nariz, la barba negra, fina, larga, tártara, decide que es mejor esperar hasta que reciba el permiso para entrar. El guardián le da un taburete, un banquito bajo, ...y deja que tome asiento en uno de los lados de la puerta... ...allí se per permanece sentado días y años... ...hace muchos intentos para que le inviten a entrar... ...y cansa al guardián con sus súplicas... ...el guardián le somete a menudo a, menudo a cortos interrogatorios... ...le pregunta acerca de su hogar y de otras cosas... ...pero son pre preguntas indiferentes... ...como las que hacen grandes señores... ...y al final siempre repetía que todavía no podía ingresar... ...todavía no podía permitirle la entrada... El hombre, que se había provisto muy bien para el viaje, utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero al mismo tiempo dice,
5: Solo acepto,
6: para que no creas que has omitido algo. Durante los muchos años que estuvo allí,
5: acceso a la ley,
6: los primeros años maldijo la desgracia, la desgraciada casualidad, más tarde, ya envejecido, solo murmuraba para sí. Se vuelve senil, y como ha sometido durante tanto tiempo al guardián a un largo estudio, ya es capaz de recorrer a la, reconocer a la pulga en el cuello de su abrigo de piel, por lo que solicita a la pulga que le ayude para cambiar la opinión del guardián. Por último, su vista se torna débil, y ya no sabe realmente si oscurece a su alrededor, o son solo los ojos que le engañan, pero ahora advierte en la oscuridad un brillo que irrumpe indeleble a través de la puerta de la ley. Ya no vivirá mucho más, antes de su muerte se concentra en su cabeza todas las experiencias pasadas que toman forma en una sola pregunta que hasta ahora no había hecho al guardián, entonces le guía un ojo ya que no puede incorporar su cuerpo entumecido, el guardián tiene que inclinarse hacia él profundamente porque la diferencia de tanto, de, de tamaño, tantos años, ha variado en perjuicio del hombre.
5: ¿Qué quieres saber ahora? ¡Eres insaciable! Todos aspiran a la ley. ¿Cómo es posible que durante tantos años, solo yo haya solicitado
6: la entrada? El guardián comprueba que el hombre ha llegado a su fin. Y para que, para que su débil oído pueda percibir
5: lo que le va a decir, él le grita ningún otro podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta pues esta entrada estaba reservada solo para ti yo me voy ahora y cierro la puerta
2: fin la verdad fin. muchas gracias muchas gracias por la interpretación que han hecho de la este acción estuvo muy buena el profe Chelo, Walter y Ariel tocan esto sí. Qué linda bueno, historia profe
6: eh, ¿qué, te, qué, decirte, ¿Qué te La burocracia. La burocracia. Te, no? sí. en, el, en el cuento, los personajes son dos símbolos: sí. el campesino y el guardián. El campesino sí. representa el eslabón más débil de la sociedad.
2: El campesino.
6: El guardián tiene un símbolo abstracto: no representa la ley en sí, sí. pero representa la fuerza que impide al débil cambiar
2: la ley. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Representa la fuerza que impide la ley? impide al débil. Eso profundo.
6: Muy bien. Así le respondemos al guardián del cuento.
2: Bueno, este cuento de eh, Frank Kafka. Sí. ¿Qué nos trae la colación, Chero, eh, en este resumen, en esta historia que nos ha contado?
6: Eh, no, ¿Cómo la, la, la plasmamos? los es que habla de un derecho esencial, como es el de la justicia. Eh, esta, esta reflexión se presenta como una paradoja aunque la ley tiene la puerta abierta sí. no es posible entrar o sea, lo que no nos todos. quiere decir es que la ley eh, no defiende a todos por igual la historia de vida y muerte de un campesino busca hacernos entender la perspectiva que no solo un campesino tiene en una sociedad sino de cierta forma la mayoría de nosotros ese es el mensaje que esconde que nosotros no podemos parece que nosotros tuviéramos eh, acceso a la, de, a la ley, pero es toda una maqueta de, de democracia. Y en realidad, lo que te el, el, el cuento es que uno tiene que tener miedo a cambiar, eh, a, a tener acceso a, a tus derechos. Eh, lo que vos tenés que hacer es enfrentarte, porque si no, te, te quedas como en la nada, te quedas como un campesino que. Se hundió tanto, se, se arrodilló tanto que hasta sí. le tuvo que hablar a las pulgas, ni siquiera le, le pudo hablar al, al guardián. Es como cuando vas a hacer cualquier eh, tipo de, de trámite burocrático, sí. cuando uno no tenés para comer. Entonces, es una gran, es una gran parábola el, el cuento. Y yo quería, para contestarle, eh, quería compartir con los oyentes una gran obra del rock, que nosotros ¿qué hacemos de nuestra propia ley que es el tema de su Tricks, de la década del 80, que se llama Breaking, Breaking the Law, o sea, rompiendo la ley. Eh, esta canción, Mark Hartford dijo que la hizo cuando, en el año, en los 80, era una época muy convulsiva en el Reino Unido. sí eh, Fue conocido como el invierno del descontento, esa época, el, el invierno de los 80. Porque todos los días, día tras día, eran huelgas interminables, disturbios callejeros, enfrentamientos con la policía. Entonces, según el vocalista Ron Halford, fueron los tiempos terribles. Eso me impulsó, dijo él, eso me impulsó a escribir una letra para conectar con ese sentimiento que estaba de afuera. Nosotros dijimos, vamos, vamos a intentar coger esa actitud de de nuestra música. Pero ciertamente parece que el tema captó algo de es anarquía musicalmente, dijo Ron Halford entonces, viste que Judas, su alta banda de heavy ese tema parece eh, parece un tema pan, boludo, está bárbaro ¿no? y bueno, quiero terminar con esa canción, compartiéndola y con una reflexión de por último de de Galeano, que dijo que la ley es como una víbora que solo, que solo no dijo, la justicia es como una víbora que solo fija los pies descalzos Y por último, la rebelión de los esclavos no es delito, es justicia.
2: Profe Chelo, poesías, libros y rock. Muchísimas gracias.
5: Aguante ayudas.
2: Esto es Aguante y Opina. rockeando la pandemia, la versión cuarentena de Expreso Rock. Quisiera hablarles de lo preocupado que estamos. ¿Por qué? Por lo mal que hablan nuestros jóvenes en estos días. Veamos otro ejemplo. Ahora le tenés que decir a esa persona que está a tu derecha que no sea tan tonta porque de seguir con esa actitud puede ocasionar problemas.
4: ¡Eh, rescatate, Pancho, que puede pintar bondi!
2: ¡Rescatate, Pancho!
4: ¡Eh, rescatate!
2: ¿Por qué, Pancho, por qué? ¿Por qué hablas así? Uh. ¿Por
4: qué hablas así? Friday,
0: baby! Y llega Aguanta y Opina Viernes, 22 horas
4: Buenas noches queridas amigos de Aguanta y Opina Soy la Negra Roll les traigo esta efeméride del 20 de noviembre Y de fondo estamos escuchando un gran doblez Ante último tema del disco Don Lucero Noveno álbum de estudio de Luis Alberto Spinetta como solista Grabado y lanzado el 20 de noviembre del 89 La tapa es un dibujo de Spinetta en un fondo negro Una cara de forma humana brillando en un tono azulado A la manera de un planeta ...o una estrella humanizada. El dibujo fue hecho con una computadora Commodore. Spinetta había estudiado dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes... ...y dibujaba cotidianamente. La tapa del primer disco del álbum de Almendra... ...el célebre Hombre de la Tapa u Hombre de la Lágrima... ...fue un dibujo suyo. Hasta ese momento también había hecho el dibujo de la tapa del álbum... ...El Tiempo es Veloz, de David Lebón. Luego haría también el dibujo de la tapa de su propio álbum, Una Mañana. Los intérpretes de este trabajo son Espineta en guitarra y voz y programación, Juan Carlos Mono Fontana en teclado, Horacio Chofi Faruolo en teclado y también Didi Goodman como invitado en teclado, Guillermo Arrom en primera guitarra, Javier Malosetti en el bajo y J. Morelli en batería. Fue presentado... ...en diciembre del 89... ...en el Estadio Obras Sanitarias... ...luego de Tester de Violencia... ...un álbum conceptual... ...diseñado para provocar una reflexión... ...sobre la violencia... ...poniendo al cuerpo en el centro... ...Espineta buscó hacer un álbum... ...que se orientara en la dirección inversa... ...parafraseando su propia reflexión... ...si Tester había sido un álbum para pensar... ...Don Lucero era un álbum para sentir... ...fue el primer álbum grabado en el estudio... ...que el flaco instaló en su casa... ...originalmente... ...ese estudio se llamó Cinta Calma... ...luego tomaría el nombre de la diosa salvaje... ...cuando lo ampliara y tecnificara... ...como respuesta a la conducta conflictiva... ...de las empresas discográficas... ...el título de este trabajo... ...tiene que ver tanto con la electricidad... ...en su significado musical... ...como con la luz... ...símbolo, este último central... ...de la obra espinetiana... En una entrevista con Fernando Bravo, coincidente con el lanzamiento del disco, el flaco confirmó que el título de este trabajo se refiere a la luz y precisa que la palabra don está usada en el sentido de gracia o habilidad. Originalmente, Spinetta había pensado en titular el álbum con el nombre de Segba, la empresa estatal de electricidad que prestaba el servicio de luz en el Gran Buenos Aires. Pero finalmente... Se inclinó por Don Lucero Para referirse al poder De generar luz y electricidad Hablando en el sentido musical Por supuesto Y ahora Nos vamos a despedir Hasta nuestra próxima cita efeméride Escuchando Uno de los puntos definitivamente Más altos De este álbum Que es su segundo corte Y se llama Fina ropa blanca. Bon appetit, amigues. Hasta la próxima.
2: Y caballeros en vivo, aguanta y opina, roqueando la pandemia. Estoy yo solo, <ríe> no hay nadie más 49, en el éter.
1: 49 minutos
2: pasaron de... Estás vos solo, me, me dijo Mota, el operador. ¿Sí? Fue fuerte, eh. Fuerte.
1: ¿Y la gente dónde está? ¿Ahora sí? Ah, bueno. 49 minutos, decía, 49, 50 minutos pasaron de las 12 de la noche. Ya de este sábado 21 de noviembre. 21. Uy, me mató el oído, boludo. ¿Qué necesidad? El oído. Okay. Yo pensé que el cerebro era. ¿Qué necesidad?
2: Tenemos para presentar un nuevo episodio de Rock is Here. En este sí. caso te vamos a traer eh, el Finsbury Park. Como para que tengas idea, el festival de Mad Talk, el show del reencuentro de Madness en 1992. O cuando Morrissey abandonó el escenario luego de pelearse con parte del público. El sí. mismo lugar, el Finsbury Park, donde fue uno de los primeros parques construidos en la era victoriana de 1869, donde pasaron un montón de cosas más que nos va a contar ahora Marcelo Lamela en un nuevo capítulo de Rock It's Here. Esto es Aguanta y Opina.
0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast
7: de Rock is Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rock Hoy vamos a pasear por un parque que mezcla lo más destacado de la era victoriana con grandes momentos del rock británico, Finsbury Park. Soy Marcelo Lamela, bienvenidos a este, un nuevo capítulo de Rock is Here en Londres. Finsbury Park Está al norte de Londres y, como te decía, está muy relacionado con la historia del rock, a partir de grandes acontecimientos que se organizaron allí. Posiblemente el más conocido o importante sea Madstock, el show del reencuentro de Madness en 1992, luego de haber estado seis años separados. En ese evento, que tuvo lugar los días 8 y 9 de agosto de 1992, se registró un disco doble en vivo con 18 canciones. También tuvo su versión individual en DVD, pero también fue incluido en el box set A Guided Tour of Madness. Ese festival incluyó además a Morrissey como solista invitado, pero su presentación resultaría polémica. El ex cantante de los Smiths abandonó el escenario de luego de pelearse con parte del público. ¿Por qué? Aparentemente la gente malinterpretó un mensaje racista en una canción suya y terminó de enojarse cuando Moss flameó una bandera inglesa frente a varios skinsheads del público. Los gritos, los insultos y todo lo que le tiraron hicieron que Morrissey finalmente dejara la canción sin terminar, se diera media vuelta y se retirara del escenario. Pinsbury fue uno de los primeros parques construidos en la era victoriana. A mediados del siglo XIX, los londinenses viajaban hacia allí para escaparse un poco del ruido y del movimiento de la gran ciudad. En la zona abrieron varias casas de té alrededor de un lago artificial y, por supuesto, algunos pubs. El parque fue oficialmente inaugurado en 1869. Para llegar hasta ahí podés tomarte el subte. Las líneas Victoria o Piccadilly te dejarán en el extremo sur del parque. Desde Trafalgar Square, por ejemplo, serán aproximadamente unos 20 minutos. Y si preferís pasear viendo los barrios, tomate el bus número 29. Hot stock puede ser el show más importante que tuvo lugar en ese parque, pero de ninguna manera es el único. Allí se presentó New Order en 2002, por ejemplo, para grabar el DVD Five Eleven. Y otros que dieron importantes conciertos son, entre otros, Bob Dylan, Oasis, los Boscocks, Kiss, Limbiscuits y Arctic Monkeys. Otro show destacado que tuvo lugar en Finsbury, de Stone Roses, hicieron dos presentaciones ahí, en su esperada gira regreso allá por el 2013. Y atento con esto, el primer show registrado en la zona de Finsbury Park fue de Jimi Hendrix en 1967, pero en realidad no fue en el parque, sino en el Finsbury Park Astoria, un cine y teatro ubicado en una cuadra del parque luego llamado The Rainbow. Esa noche pasaría la historia como la primera vez que Hendrix le prendiera fuego a su guitarra cuando el 31 de marzo de 1967 quemó su Fender Stratocaster en el final del show. Durante la Segunda Guerra Mundial aprovecharon el terreno del parque para utilizarlo como campo de entrenamiento militar. e Incluso instalaron allí varios cañones para defenderse de los ataques de la Fuerza Aérea Alemana que, como sabrás, bombardeó Londres en varias oportunidades. El parque entró medio en decadencia por falta de mantenimiento, pero no por eso dejaron de organizarse eventos musicales por ejemplo, otro hito importante en 1996 comenzó allí The Filthy Looker Tour la gira de regreso de los X-Pistols Antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast para recibir todos los episodios, también a nuestro canal YouTube, y a que nos visites en rockysear.com, nuestra web, donde detallamos los tours musicales que organizamos en la capital inglesa, Manchester y Liverpool. Soy Marcelo Lamela, te espero en la próxima, y nos despedimos con los Pistols en vivo en Finsbury Park.
0: A journalist.
2: aguante y opina, la un nuevo episodio, el número 17, ha pasado esta noche.
1: Una y dos de la mañana, amigo, <risa> hemos <risa> llegado al final de este nuevo capítulo, de este nuevo episodio. De declaramos este nuevo final, claro, en realidad, declaramos final. Exacto, de este nuevo programa, este donde hemos tenido muchísimas cosas, donde hemos pasado una noche eh, distinta, diferente. Quiero agradecer personalmente a la gente que, que nos escuchó... A la gente que estuvo del otro lado, siéndonos el aguante... Como siempre, muchas gracias... A la gente de siempre, a los que nos escuchan todos los viernes, viernes tras viernes... A los nuevos, a los que se van incorporando a través de, de esta señal que es Estudio Nuna... Que nos da la posibilidad de salir al aire en vivo todos los viernes a partir de las 22 horas... Eh, así que simplemente quiero encanta, agradecer, agradecer a toda la gente... Eh, mañana les, les quiero recordar a partir de las 14, Tiro al Aire programa conducido por nuestra amiga, la negra Natalie, Natalie Caruso y la participación de nuestra querida voz interior Jacqueline Furtiva nada más, creo que te, no tenemos más nada para decir, solamente agradecimiento, hemos pasado por muchos momentos hemos tenido muchísimas cosas, eh, tuvimos la vuelta de del Profe Chelo, después de dos semanas, tres semanas, después de muchísimas cosas. que La tuvo Chelo que, Company. Exacto. Hoy representaron. Su, con Walter y toda la banda, eh, hemos tenido efemérides, hemos, hemos tenido en vivo leyendas urbanas, hemos tenido noticias del mundillo rockero, eh, creo que he sido feliz un nuevo viernes, lindo, así que quiero agradecerles a, a mis compañeros también por por brindarme la posibilidad de, de participar en este programa que se llama Aguanta y Opina, el cual hacemos con mucho amor. Así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias compañero. Gracias, gracias, gracias Jaque.
3: Bueno amigos, nos despedimos. Muy contenta de estar en un nuevo programa con ustedes. Como siempre, compartiendo los viernes. Me encanta los viernes. Seguimos roqueando Mañana también, junto con la compañera, y no la tuvimos, pero siempre está presente, La Negra Roll, mañana 14 horas tiro al aire, muy agradecida, compartiendo con el operador, Mota, a través de EstudioNuna.com.ar, a mi querido Floyd y a mi querido Pollo, muchas gracias amigos, seguimos próximamente, nos vamos a estar viendo y oyéndonos en esto que me encanta, es una familia y uno lo toma como propio ya, así que muy contenta por eso, los dejo gracias a toda la audiencia, a la gente que nos sigue nos escucha, y bueno todos siempre seguimos siendo el aguante a todo el rock and roll y un Besitos. besito para todos y todes ah,
2: me dejaron sin palabras un episodio más de Aguanta y Opina esta versión cuarentena de Expreso Rock damas y caballeros, hasta el viernes que viene 22 horas estudio una.com.ar. Vamos, roqueando un tema de cada uno. Primero.
3: Little Rock and Roll, The Rolling Stones, por Keith Richard, este temazo so que elegí.
2: Deep Up, Los Gatos. Esto fue Aguanta y Opina.
3: Roqueando la Pandemia. Gracias.